0: Donc oui, on est ravis, le Muséum, de vous accueillir aujourd'hui. Nous présentons « Tout contre la terre », un projet de création et de réflexion autour de la, la place, j'ai envie de dire, la responsabilité des humains vis-à-vis -vis de la nature. Et si les bouleversements écologiques en cours altérer notre bien-être et notre santé Face à la menace de la dégradation de l'environnement, une pathologie nouvelle, un mal du siècle, disent certains ou certaines, est apparue au cours des dernières années, l'éco-anxiété. De quoi s'agit-il D'une forme d'angoisse liée aux catastrophes climatiques annoncées et à l'indifférence du plus grand nombre face aux dangers. Néanmoins, et si l'éco-anxiété était, paradoxalement, signe de bon sens pour celles et ceux qui en sont atteints
1: L'anxiété comme émotion joue un rôle positif pour notre bien-être. L'éco-anxiété, la solastalgie ou l'éco-espoir comme outil permettant d'affronter la crise climatique. C'est de cela dont il est question dans ce quatrième épisode de Tout contre la Terre. Une série podcast produite par le Muséum d'Histoire Naturelle de Genève en collaboration avec le Centre Interfacultaire en Sciences Affectives de l'Université de Genève, le CISA. À toutes et à tous, bienvenue
0: Mais, euh, je se ce bagarre. Hein, il y a nature des rivières, il y a plein de trucs qui se font. Hein. C'est pas. Euh...
2: L'anxiété, qu'est-ce que c'est euh, C'est une émotion qui est dite émotion d'incertitude. C'est-à-dire qu'elle est nécessairement à propos de menaces possibles, euh, dont nous ne savons pas si elles vont réellement advenir ou non.
0: Elle, c'est Juliette Vazar, chercheuse postdoctorale au CISA. Ses travaux se situent à l'intersection de la philosophie de l'émotion, de l'épistémologie et des sciences cognitives. Elle s'intéresse notamment à l'anxiété ou au sentiment de doute.
2: Alors, il y a plusieurs émotions d'incertitude, comme ça, on va peut-être parler un petit peu de, de l'espoir plus tard, qui est une émotion euh, d'incertitude positive. Mais donc l'anxiété est cette émotion qui nous dit... Peut-être dans un futur plus ou moins lointain, il va arriver quelque chose qui va vraiment à l'encontre de tes désirs et de tes objectifs et qui va être vraiment désavantageux, donc il faudrait peut-être essayer d'anticiper des manières d'éviter ça. Donc elle se distingue d'émotions comme la peur, qui ne sont pas des émotions d'incertitude, sur la base de ce critère d'incertitude. Les gens en général ont une certaine résistance à imaginer que l'anxiété puisse être quelque chose qui nous sert, qui est vraiment euh, positive à notre bien-être et que euh, nous serions beaucoup plus malheureux sans l'anxiété. L'anxiété est une émotion à part entière qui, euh, au même titre que les autres émotions, a euh, une fonction, sert une fonction bien particulière de nous alerter des menaces possibles dans notre futur et donc de nous aider à nous y préparer. Donc c'est notre anxiété qui nous indique aussi ce qui nous est cher, ce qui est important pour nous. Wesh ouais. Lui, il est trop moche
1: Muséum d'histoire naturelle de Genève, samedi 5 mars 2022. Est-ce qu'il aime vous quoi, Il se fait pendu, je sais pas. Oui. Oui. Lui,
2: Lui euh, Lui dit après, est qu'il a un
1: ballon
2: Juliette Vazar, c'est quoi l'éco-anxiété La crise climatique euh, venant s'insérer de plus en plus dans euh, la sphère publique et dans les discussions, euh, dans les conversations publiques et individuelles, inévitablement, euh, notre, anxiété qui, notre tendance à ressentir de l'anxiété, qui s'applique à tous les domaines de notre vie, bah, va s'appliquer à ça aussi, puisque c'est euh, plusieurs menaces qui nous arrivent euh, dans le futur, etc. Donc là on va pouvoir compter sur notre anxiété pour nous faire réagir face aux menaces à venir. Et encore une fois, moi je comprends l'éco-anxiété comme euh, tout simplement notre mécanisme euh, d'anxiété comme étant dirigé vers les menaces que recouvre le changement climatique, le déclin de la biodiversité, la destruction des écosystèmes naturels et toutes les conséquences que ces facteurs vont avoir sur l'avenir de l'humanité ou même sur le déroulement de la vie de l'individu lui-même.
3: On peut finalement décrire l'éco-anxiété en deux, deux volets. On a la plupart du temps ce que l'on appelle une éco-anxiété adaptative, donc c'est finalement une réponse normale face à une menace inédite hein, auquel est confrontée finalement l'humanité et l'ensemble des sociétés humaines.
0: Alice Débiol, médecin en santé environnementale, épidémiologiste, elle s'est consacrée à l'étude des mécanismes psychologiques et socioculturels qui sous-tendent l'éco-anxiété. De ses recherches, elle a publié un ouvrage intitulé « L'éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé », publié en 2020.
3: Et donc on a cette notion d'éco-anxiété adaptative et on a aussi parfois, c'est possible, une réponse plutôt vers une éco-anxiété pathologique où là on peut avoir des manifestations par exemple de dépression ou de troubles anxieux généralisés. Mais dans la plupart des cas, on est plutôt dans cette éco-anxiété adaptative qui est donc plutôt caractérisée comme un, un rapport au monde, un état d'âme, une sensibilité qui va derrière entraîner tout un panel d'émotions et tout un panel aussi d'actions et un nouveau rapport, un rapport existentiel à la vie et à ses aspirations, qui est en général d'ailleurs très positif. Alors déjà, l'objet de cette éco-anxiété est bien identifié ce sont tous les désordres environnementaux et leurs conséquences pour les sociétés humaines et pour le bien-être aussi individuel. Donc par désordres environnementaux, j'entends le réchauffement climatique, j'entends l'érosion, la destruction du monde sauvage, de la biodiversité, la déforestation, la pollution, donc toutes ces fameuses limites planétaires et bien sûr leurs conséquences sur les sociétés humaines, que ce soit en termes de conflits, en termes de migration, en termes d'inégalité, en termes de précarité alimentaire. Donc voilà, donc cette éco-anxiété déjà elle a un objet Qui est bien identifié C'est aussi une anxiété anticipatoire hein, Puisqu'on est face aussi à une, une Inquiétude de ce que sera l'avenir Avec une perception de l'avenir Qui est considérée parfois comme compromis Qui est considérée comme en péril Et donc à cette éco-anxiété s'ajoute tout un tout un éventail d'émotions qui va de la tristesse à la colère en passant par le sentiment d'impuissance, parfois l'impression d'avoir été floué qui peut être très fort chez les adolescents et à cette composante émotionnelle de l'éco-anxiété, on a une composante aussi psychosomatique, on peut avoir par exemple parfois des manifestations corporelles à la lecture ou à la confrontation d'un événement ou d'une information anxiogène ou hein, qui va être douloureuse pour les personnes concernées et finalement en conclusion, on a aussi une composante existentielle qui est à mon sens la composante peut-être la plus positive qui est finalement une remise en question globale de l'individu dans toutes ses dimensions donc c'est toute l'existence même de l'individu avec ce nouveau rapport au monde qui va être revisité, qui va être réinventé comment m'alimenter, quel métier exercer quelle formation suivre, où habiter quelles sont mes aspirations, quels sont mes rêves quelles sont mes envies, faire ou non des enfants donc voilà, Donc c'est toute la dimension existentielle ensuite de l'individu qui, qui va être percutée avec cette sensibilité là au monde
1: Muséum d'histoire naturelle de Genève, samedi 12 mars 2022.
0: Si vous
4: réfléchissez au changement climatique, mm -hmm. à tout ça, qu'est-ce que
0: euh, je dirais que d'abord la tristesse et puis euh, un peu d'inquiétude et puis une envie, je sais pas si une émotion de comment on dit d'engagement de euh, ouais je crois comme ça. C'est un peu les trois choses que je verrais. Enfin à mon avis vu que c'est ça va prendre quelques dizaines ou plus d'années pour que ça, les choses s'inversent. Euh, je ne sais pas très bien si on peut être positif, mais évidemment, plus il y a d'engagement, plus il y a de mesures qui sont prises pour euh, diminuer notre empreinte carbone, euh, penser la durabilité, plus ça me mettrait en joie. Allez
3: Non, non, mais c'est vrai Je compte parce que je pense à, à l'avenir de mes enfants, de mes filles. Parce que quand je vois des émissions, il de les poissons, ils parade des poissons qui mangent ça, ils meurent dans la mer, beaucoup de plastique, beaucoup de choses comme ça. Moi, vraiment, j'ai peur pour l'avenir de mes enfants. Il faut tout le monde réagir juste, euh, voilà. Il ne faut pas, chacun sait, moi je dis, je m'en fous, l'autre je dis, je m'en fous, on ne va jamais avancer.
0: Alice Débiol, qu'est-ce que la solastalgie
3: Alors la solastalgie, c'est effectivement la fausse jumelle de l'éco-anxiété. La solastalgie finalement, littéralement, donc c'est la perte de réconfort que nous apporte un lieu aimé. Donc c'est initialement rattaché finalement aux lieux que l'on connaît, aux lieux qui sont familiers et que l'on voit euh, être progressivement modifiés, voire détruits. Euh, pour peut-être faire très simple, les racines de l'éco-anxiété de la solastalgie sont globalement les mêmes. Les désordres environnementaux et leurs conséquences pour euh, notamment les sociétés humaines et toutes les formes de vivants, hein, globalement les, les paysages aussi. Euh, mais la différence fondamentale entre les deux serait peut-être finalement la temporalité. Euh, l'éco-anxiété, on est vraiment dans une forme de futur, hein, une anxiété anticipatoire, là où la solastalgie va plutôt être ancrée dans le présent, voire le passé, avec une forme de nostalgie euh, de ce qu'était une certaine vision du monde avant, on va dire, les prédations majeures de l'humain euh, pour le système terre en général.
0: Alice Desbioles, l'éco-anxiété est susceptible de toucher quel type de profil
3: Déjà, c'est important de rappeler qu'on a tous en nous euh, le potentiel d'être éco-anxieux, tout simplement parce que nous sommes tous concernés par ces enjeux-là. Éco-anxiété qui est bien sûr dépendante d'un niveau d'information très important, mais pas que. On peut aussi de manière empirique, avec ses sens, avec constater par soi-même des modifications de l'environnement qui peuvent nous affecter. Une chose est sûre, c'est que quand vous faites face à des données, à des informations qui sont aussi vertigineuses, une réaction normale et majoritairement observée et finalement une forme de déni ou une forme de mise à distance de ces informations qui sont vertigineuses, qui sont anxiogènes, qui sont inconfortables. Euh, et évidemment, euh, il faut beaucoup de courage hein, pour affronter quelque part euh, cette réalité, euh, l'assumer, euh, l'accepter. Et derrière, euh, vivre avec, euh, avec cette connaissance-là, ou en tout cas cette... Euh, notion-là euh, d'un monde potentiellement en péril ou d'un avenir qui potentiellement ne sera pas celui espéré. Donc bien sûr euh, qu'il y a déjà une forme de préparation émotionnelle des personnes éco-anxieuses face à tout imprévu. On l'a vu par exemple pour la Covid, où moi j'ai eu l'impression de manière empirique que les personnes qui avaient déjà cette perception-là, cette éco-anxiété, ont été euh, paradoxalement, mais pas si paradoxalement que ça, beaucoup plus résilientes euh, face à la Covid, puisque pour elles c'est un acquis que de toute façon euh, il va falloir envisager d'une manière ou d'une autre, des changements dans notre manière d'habiter le monde et, de toute manière, une confrontation possible avec des menaces ou des périls, qu'ils soient infectieux ou qu'ils soient météorologiques ou autres.
4: Le Covid a cette particularité d'avoir été une, une pandémie, c'est-à-dire qu'il a touché en même temps euh, un très, très grand nombre de personnes.
1: Lui, c'est David Sander, professeur en psychologie et directeur du CISA. Il s'intéresse principalement aux mécanismes impliqués dans l'élicitation des émotions et à la façon dont ces mécanismes modulent l'attention, la mémoire et la prise de décision.
4: Donc, le, le Covid a créé ce qu'on pourrait qualifier d'émotion collective, c'est-à-dire que beaucoup d'individus ont ressenti à propos de la même chose, c'est-à-dire à propos du Covid une même émotion alors laquelle et à quel moment on peut en discuter mais probablement de la peur et de l'anxiété en tout cas très fréquemment et puis les gens ont eu conscience qu'ils ressentaient cette émotion en même temps. Donc ici on a les trois paramètres qui définissent ce qu'on appelle une émotion collective c'est à dire à propos de la même chose, la même émotion et le sentiment que c'est synchronisé euh, même en manque d'autres. Donc cette émotion collective a générer euh, un sentiment peut-être du vivre ensemble, un sentiment que l'on partageait quelque chose au-delà des frontières même, au-delà des cultures, et que toutes et tous, dans le monde en quelque sorte, l'on était impacté par la même chose. Et euh, ce sentiment de partage de valeurs, le sentiment d'union, dans une certaine mesure hein, bien entendu, entre les individus, nous a Peut-être, c'est assez spéculatif, mais peut-être sensibiliser à des problématiques qui sont des problématiques euh, qui sont susceptibles de nous, nous toucher fortement en tant que collectivité, en tant que groupe social. Et donc, de ce point de vue-là, euh, il est possible que l'on ait réagi de manière très forte avec euh, des émotions que l'on appelle parfois des émotions euh, intra cest c'est-à-dire que dès lors que quelque chose, une situation va toucher non pas nous-mêmes en tant qu'individus, mais va toucher nous-mêmes en tant que groupe social, que groupe culturel, que groupe humain, eh bien on va ressentir une émotion qui correspond. C'est ce que l'on retrouve bien entendu dans les nations, dans les religions, qu'on peut retrouver dans les familles, c'est-à-dire qu'on peut avoir une émotion très très forte quand il arrive quelque chose à cette identité-là, même si ça ne nous touche pas en tant qu'une personne en particulier. Nous avons tous traversé le confinement et puis euh, a eu beaucoup d'émotions pendant ce confinement, beaucoup d'émotions négatives, beaucoup d'anxiété, on était là. Et il y a eu une étude, une grande étude européenne qui a été faite sur la résilience, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que euh, les individus ont réussi à traverser finalement cette époque sans trop être stressés et la caractéristique principale qui est ressortie, c'est que les individus qui ont réussi à traverser cette période avec un peu moins de stress et plus de résilience sont ceux qui ont ce qu'on appelle un style de présal positif. Alors qu'est-ce que cela signifie Un style de présal positif, ce serait la capacité à évaluer aussi des aspects positifs dans des situations qui peuvent par ailleurs être négatives. Je pense beaucoup d'entre nous ont eu euh, un espoir que ce n'était pas en vain qu'il y avait ce, ce Covid et le confinement, mais que ça allait permettre un changement euh, au niveau de la société et que peut-être celles et ceux pour qui le Covid avait permis de changer leur mode de vie, ben pourraient peut-être le, le conserver. Et peut-être qu'on s'était rendu compte des problèmes de la globalisation, que peut-être on s'était rendu compte que euh, ces maladies, ces pandémies étaient aussi liées à des problèmes liés au changement climatique, étaient aussi liées à la manière dont le monde fonctionnait, que c'était quand même un signal d'alarme suffisamment fort pour que le monde change, pour que les choses changent. Et alors, finalement... Euh, ce qu'on a vu, c'est que très rapidement, un grand nombre d'éléments qui étaient là avant le Covid ben, sont tout de même euh, réapparus. Et donc, il y a eu probablement une forte déception euh, d'un euh, grand nombre de personnes. Euh, L'espoir a peut-être diminué et ça a créé des réactions euh, émotionnelles très fortes. Ah
1: et à tout ça, c'est des trucs qui ne vont pas avec la
2: choucroute il y a un éléphant ah oui. euh, <rire> tortue. Et je pense que réellement, ça va être un enjeu et un gros challenge. Mais euh, il va falloir nous faire rêver à nouveau à un avenir.
1: Juliette Vazar
2: possible pour qu'on puisse se mettre se mettre en action. Et l'espoir, comme on l'a dit, comme toutes les émotions, c'est quelque chose qui euh, déclenche des imaginations, de futurs possibles qui sont désirables. Et ça, c'est nécessaire pour qu'on puisse se projeter dans un avenir qu'on a envie de faire advenir ensemble. Alors pour moi, c'est vraiment une question centrale. Comment on génère un espoir collectif. Et je, je, je pense que ça va être une question assez centrale pour les décennies à venir et pour les politiques euh, publiques qui, je pense, n'ont pas saisi euh, le pouvoir, le pouvoir individuel, le pouvoir collectif de l'espoir à faire bouger les populations, à faire, à les faire rêver, en fait à un avenir possible. J'ai l'impression qu'on est beaucoup coincé en ce moment dans une anxiété collective où on ne nous parle que des menaces qui arrivent inévitablement, euh, l'impossibilité du retour en arrière, euh, on a dépassé toutes les lignes rouges, etc. Moi, j'attends vraiment l'arrivée de l'éco-espoir et quelqu'un qui tenterait euh, cette stratégie. On a besoin de ce nouveau souffle et euh, j'espère que les personnes concernées au pouvoir vont se saisir de l'espoir.
0: C'était le quatrième épisode de Tout Contre la Terre, une série podcast produite par le Muséum d'histoire naturelle de Genève en partenariat avec le Centre interfacultaire en sciences affectives de l'Université de Genève, le CISA. Interview et réalisation David Brenombert et Carole Harari pour Show Media. Enregistrement additionnel par Céline Claire et la musique est signée de Nick van Frankenberg. Merci au professeur Juliette Vazard et David Sonder du CISA ainsi qu'au docteur Alice Debiol, d'avoir accepté de participer à cet épisode.
1: Et nos remerciements vont également à Arnaud Méder, direction du Muséum d'Histoire Naturelle, Hervé Gros-Carré, responsable public et exposition du Muséum ainsi qu'à toute l'équipe du Muséum. De même qu'à Carole Varonne, responsable de la communication du CISA. Vous trouverez d'autres épisodes du podcast Tout contre la Terre sur le site du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, sur celui de Chahumédias, Chahu.ch et sur l'ensemble des plateformes de podcast. On vous dit à bientôt pour un autre épisode.